0: Du lytter til 1 Det er jo ikke for ingenting, at, at vores bøger samtidig bliver kaldt for The Wild West. Det, du skal høre
1: her, er en form for radiofonisk western.
2: Bor og stol og skidt flyver rundt det hele lokal.
1: To hook, så ligger de ned i jord, og så, så er jeg afdiskuteret. Næste, så kører jeg bare. Historien om en flok fremmede, der kommer til byen.
2: Så, så kom de jo løbende ind mod os og slog, og vi slog tilbage og sådan noget.
1: Så vi, vi tog bare i lader i jakker, og så, så slår vi. Et opgør mellem to stærke og
3: ikke mindst stolte fællesskaber. Og om at drive et slagsmål så langt ud, at det ender i det rene kaos.
2: Men så lige pludselig så slås et hele lorten. Slås vi alle sammen. det virkelig ragnarok. Altså virkelig, virkelig ragnarok.
3: Det her er Rockerne mod Fiskerne. En historie fra 1984 om et legendarisk slagsmål på kanten af Vesterhavet. Der er nogle historier, der bare ikke vil dø. Historier, der gennem årtier glider fra tunge til tunge... og aldrig bliver for gennemtærsket... til ikke lige at dele en ekstra gang på det lokale værtshus over en kold fadøl. Og den her er en af dem. Det er sket engang i damerhistorien, og det kommer aldrig det ikke med gennem næsten 40 år er opgøret mellem rokkerne, MC-uljyderne fra Ikast og fiskerne fra Nørvorp Øre blevet gengivet. Det bliver kaldt øh, Danmarks historiens største masseslagsmål. Ja. Hvad tænker du, når du hører det? Jamen
4: det tror jeg er rigtigt.
3: Allerede første gang jeg hørte den her historie, var jeg ikke et sekund i tvivl om, hvad der gør den så fascinerende. Forestillingen om flere hundrede mennesker, der tæver løs på hinanden, og i midten af det hele rokker og fiskere. Og så en masse turister, der hopper med ind i slagsmålet, bare for lige at vride lidt autentisk kultur ud af ferien på Vestkysten. Et saloonslagsmål, der kunne være en logi y look historie værdig.
1: Jeg vil så gerne have den mobiltelefoner en gang med kamera, ikke? For så har jeg det, så kunne jeg bruge din rigtige film, for det er autentisk. Det er.
3: Som det jo er med den slags historier, så er der mange versioner. De formes hen ad vejen, og nogle gange pyntes de på for at gøre dem ekstra interessante.
2: Det er ikke noget med en høst, der er blevet 5 til en høne eller noget. Nej, det er ikke noget, der er pyntet. Det er jo sådan, det var. Jeg vil sige, at hvis det endelig er noget, så er det runderdrævlet lidt i forhold til, hvad der skete.
3: Jeg har besøgt seks af dem, der var involveret tilbage i 1984, og ud fra deres erindringer vil jeg over to afsnit fortælle historien om, hvad der skete den aften på Diskotek Bowlerhatten, da to af Jyllands stolteste og mest fasttømrede grupper. Fiskerne og rokkerne fik tæsket hvor bøger ind på landkortet.
4: Nej, det skulle lige de at komme her og regere det, så vi kunne bremse dem i.
3: Mit navn er Nicolás Stuup Thomsen. Lad os rejse tilbage til 1984. Til det, der skal blive slagmarken. hvor bøger.
0: Så er vi i typ. i et sidste kommune. Danmarks største kommune arealmæssigt set 600 kvadratkilometer og vi har kørt 20 kilometer fra Tissted og her finder vi byen Nørre Vorbøre direkte ned til Vesterhavet.
3: Om vinteren ligger vor ret stille. I nogens optik alt for stille. Men om sommeren sker der noget i den lille vindblæste flække. Og det er netop i sommeren 1984, at historien her udspiller sig. Som sædvanligt er der blevet fyldt op i sommerhusene i vore bøger. Og hvis man i den her tid sidder helt stille i sin stue et sted i byen, så kan man næsten være sikker på, at bassen fra anlægget på det lokale Diskotek Borglerhatten kan høres i det fjerne. Diskotek Borglerhatten er et Der er fyldt hver aften, og bag ved DJ-pulten finder man næsten altid Carsten Olandersen som også er med til at drive
0: stedet. Borlehatten er et diskotek, hvor man øh, simpelthen øh, holder nogle vilde fester. Og vi har fået etableret nogle busruter og nogle ting og sager, som gør, at, at folk de kommer sikkert øh, frem og tilbage. Og så starter festen allerede i bussen, og når de så kommer på diskoteket, så, så er det nemt at, at løfte festen videre til lukketid.
3: Borlehatten ligger i første række ud mod havet, og hver aften kan man se et optog, at folk bevæge sig gennem hovedgaden i byen, Vesterhavsgade og op ad den lille vej til den to-etagers bygning med ryggen til vandet.
0: Øh, vi kører Borglerhatten i et parterplan i, i underetagen, og når vi så øh, får rigtig mange gæster, så lukker vi op for øh, første sal. Så vi har plads til en 500-600 mennesker i alt på diskuteriet.
3: Lad mig lige prøve at beskrive en aften på Borglerhatten, som den kunne se ud her i sommeren 1984. Uden for døren til diskoteket står folk i kø. De står tæt under bygningens udhæng, der adskiller de to etager, og hvor der med store bogstaver står bar og diskotek skrevet på. Nogle sidder også og ryger ved de massive brune bordbænkesæt under halvtaget og kigger nysgerrigt ind af de sprossede vinduer. Det er en broet flok. Alt fra turister, der ikke er kommet ud af deres badetøj, til lokale i vorpørhabitten. Et par praktiske bukser, træsko og så den her mørkeblå Kansasjakke med brystlommer. Inden for døren kører musikken for drøn.
0: Arbe og Smokey og Rock Around the Clock og Little Richard og Good Golly med Molly og Hippie Hippie Shake og Let's Dance og hvad vi ellers skal. finde på. Rundt omkring i
3: lokalet sidder folk ved massiv egetræsbord og nyder deres
0: øl. På krostol, også i mørk egetræ. Og så har vi jo selvfølgelig nogle øh, borglehatte skårende ud i træ, som, som er og prøver vores bar, og som også hænger med, med lidt lys i på, på væggen, så laver de øh, i træskulpturer. Så, øh. I sommermånederne er dansegulvet proppet,
3: og folk står i kø i tre lag for at komme til at bestille i den 15 meter lange bar. Og selvom det jo umiddelbart lyder som et hvert andet populært diskotek, så sker der altså nogle gange ting på borgerhatten, som gør det til et ret specielt sted.
0: Folk de kommer kørende ind i diskoteket på en knaller øh, og kører rundt en 3-4 gange ned på dansegulvet, og kører ud igen, og er ja, næsten ligesom på en god gammeldags prægehest, eller et eller andet. De har nok også fået et par øl eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Så har vi haft et, et, et par gutter, der har vundet en, en ged i et eller andet lotteri, og så synes de, geden skulle med ind på, på diskoteket. Sådan har der været mange sjove episoder.
3: Og så er der også den lidt mere alvorlige del af aftenerne på Bowlerhaven.
0: Der er, der er altid nogen, der kommer op og, og totter sig over et eller andet, og det er som regel altid noget bagateller. Der, der er nok en del kunder, der vil mene, at øh, nu, nu kommer vi ind til stedet, hvor, hvor der sker noget her og skal have sexløberne frem. Det er jo ikke for ingenting, at vores bøger samtidig bliver kaldt for The Wild West. Det, det, det går samtidig vildt for sig. Men det er jo det er måske ganske naturligt i et fiskermiljø, så de skal jo reagere.
3: Fiskerne. Ja, man kan vel kalde dem kernen af den fastboende befolkning i bør. Og åbenbart også nogen, der ofte ryger i slagsmål på Bowlerhatten. I 1984 kan man lige præcis se de mange lyseblå kuttere nede på stranden fra øverste etage på Bowlerhatten. Og en af de her kuttere er ejet af Benny Bak og Kalle.
1: Jamen, jeg hedder Benny Bak. Jeg bor her, hvor jeg hele mit liv. Jeg hedder Kalle eller Klaus.
3: Benny og Kalle er lokale fiskere, begge i starten af 20'erne på det her tidspunkt.
1: Jeg har aldrig gået op i fisker jeg ikke sådan. Er. Det er ligesom, det fanger mig. Og så er jeg så fisker faktisk, siden så jeg har lidt sådan, afløs og hyre, når det blæst.
3: Benny og Kalle er gode kammerater. De har altid gået op af hinanden, som Benny siger.
1: Ja, vi har aldrig gået op af hinanden, jeg det
3: Og hver morgen sejler de til havs fra kysten i Vorbøre for at fiske.
1: Det gik rigtig godt. Uh, der var, var godt med fisk, trosk og rødspæbber en Det var et hårdt arbejde dengang. Der var lige der de hjælpemidler. Det de folk gik med håndkraft. Så...
3: Hvordan var det at vokse op her? Var det en god barndom?
1: Ja, fantastisk. Det var... Jeg var, var i hvert fald have byttet nogen på nogle steder. Og nogen, de rejser rundt om i verden. De skal det og de skal detter. Det er også nok at komme ud imellem. Jeg ville altså bytte med Og Kalle har det på samme måde. Jeg kunne ikke forestille mig andre steder. Altså.
3: Benny og Kalle er kendt af de fleste i byen. I 1984 har de sågar deres eget stambor op på Boglerhallen.
1: Vi har jo stamboret op, det har vi. Og uh, kom vi så so først lige lidt over midnat, og så nogen, så måtte de jo så fjerne. Og hvis det gjorde det, så blev de smidt væk derfra. så... Ja, de små i Aarhus, sådan sad de de der og der så de sidde i det klare så kommer der altså nogen, der skulle have ham så af.
3: De slagsmål, der er jævnligt opstår på Bowlerhatten, er sjældent uden deltagelse fra Benny og Kalle.
1: Som regel, der var, var jo aldrig i en slagsmål, på øh, en, en eller anden måde. Og der er god grund til at frygte de to,
3: hvis man har en tendens til at stikke snuen lidt for langt frem.
1: Altså, når du tog VN, du blev helt øverrasket. Altså, når du, du bare lige igen, så om. var en bruger, ligesom om de var en fiskekasse, der smidt med. Men de var fået ud, de 70-80 kilo. Når du skulle have fiske op fra en lastag, eller du skulle have dem. dig. Den smittede jo bare øver. Og så når kom op på diskotet, det var det samme. Der var ingen forst på ikke? Så det var uvent, og... jeg ja, gør. Jeg det var lidt af, så, så er det i spjælden under næsten 100 år. Og ugen, man. Så jeg var og for
3: Benny og Kalle er der en speciel type, som ofte går dem lidt på naverne, og som også tit
1: ender med at få et lautisk. Nu har jeg jo jo Sharing MC-klub, og Kolbe MC, og Snæste MC, dem slås dem i weekend. Og ved hver gang de fik noget test, så kom de fem mand med næste weekend. Så fik de også noget på Lampard. Altså det var den skruen an. Nu skal de op, nu skal vi fandme over en dem. Det er de jo...
3: MC-klubberne, eller rockerne, som de også bliver kaldt. 120 km fra vores bøger ligger Ikast i Midtjylland. Og her bor Peter i 1984. Han er formand for den lokale MC-klub i det midtjyske. MC Ulyderne.
2: Vi har masser af damer med altid, og var gode til konkurrence, og var gode til en fest, og også gode til et lagsmål, hvis det kom dertil. Det gik vi ikke
3: vejen for. I dag sidder Peter 7500 km fra Midtjylland. I Florida. En lidt for lang tur til at besøge ham. Men jeg har fået ham med på en Skype-forbindelse.
2: Jeg, jeg har en båd, jeg bor på i uh, mellem Miami og Fort Lauderdale. Jeg har jo stadigvæk en Harley. Jeg købte en ny Harley Davidson og Jeg kører på en Harley-motorcykel. Så kører jeg på motorcykel herovre, slapper af, nyder det god vejr. Specielt om vinteren, når det er koldt og lort og vejr hjemme så tager jeg herovre i solen. Det er mega fedt.
3: I MCU-lyderne er der i 1984 omkring 20 medlemmer. Peter er en af de ældste, og så er der Lasse, som er en af de yngre.
4: Jeg var til stede. Jeg var 13 og 12 år, dengang det blev Vores nabo, en de kaldte Papa Uffe, han, det var egentlig nede, han boede. Der kom jeg jo ned og fik altid i når de andre drak bajer. Og det var vældig spændende, når de lidt ældre der. De, 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 kørte, de kørte på motorcykler og lavede en masse fis og ballade. Så jeg var til stede dengang det blev men... Uh... Men jeg var jo ikke medlem, før du fik motorcykel, så der gik det jo lidt på jo. Ja.
3: Og hvad laver man så, når man er lokal rockergruppe i
4: 80'erne? Hyggeligt og festet, og vi havde det faktisk rigtig sjovt. Altså, vi var jo
2: ikke som folk var flest dengang. Vi var sådan lidt rebelske og lidt, give fan lidt i det hele. Altså, nogen var flipper, og det var der meget med dengang, du ved. Så var vi jo bare... Vi blev kaldt rockere. Jeg ved ikke, hvor meget rockere vi var, men... Vi havde bare vores egen dagsorden med, hvordan vi kunne lide at leve livet.
4: Jamen, det vil ikke være en rocker, altså... Det har jeg ikke. Ved du det? Nej, altså, vi var bare nogle ugecyklister, der var... Som gør, hvad vi ville jo. Altså, om de kalder det ene eller det andet, det kan de jo gøre, ligesom de vælger. MCU-lederne har et nedlagt landsted, hvor de har
3: klub og holder til.
4: Jamen, når vi havde fri, så var vi jo i klubben, der, hvis ikke lige vi skulle noget andet. Og så, der skete jo altid noget, at nogen, der holdt en fest, eller købte købt en kasse øl, eller et eller andet.
2: Så var vi klubbefter om onsdagen, og fest, og og lørdag, og der var jo ude i klubhuset, Mange boede derude, og sov derude, og det er sådan et fristad, vi havde der. Lidt ligesom så bare på en anden måde.
4: Og der, jamen der var langt til nærmeste naboer, så der var ikke nogen, vi generede, så der gjorde vi jo sådan set, ligesom det passte os.
2: Der var altid nogen ude i klubben, der var, hvis der var, en, der var nede, og hvis der var en, der var op. Og... Hvis de købte bare ude i klubben, så, så var der altid nogen, der sagde sådan en film, eller man havde en date med en kvinde derude, eller et eller andet.
4: Det var rigtige kammerater, du kunne stole på. Der var ikke nogen, der gik bag din ryg, og det kan du stille på fuld højde med at have en bror. Eller... Så der hjælper altid hinanden. Og...
3: I enhver motorcykelklub er der en begivenhed på året, som alle medlemmerne ser ekstra frem til. Og sådan er det også i MC Ulljudderne.
2: Hver motorsykkelklub i Danmark har jo der træf. De større motorsykkelklubber, de har der så om året, og det har vi også ud os. Og der har vi sat boxer ringer op. Du ved, man boxer, han så bokser man bare mod hinanden en til en, der gik ned, og så vinderne gik videre til næste runde ved.
4: Der havde vi en sådan stor hul, vi havde gravet i græsset, og så har vi lagt bræsending i, og der var så en gyldebil, der kommer og fyldte den op, og så den så var der torvtrækning og pudikamp henover. Og så dem, der nu tabte, de, de kom med en tur i gylden. Vi havde på et tidspunkt den lige bil, vi kørte rundt i. Men det var mest fordi, der var jeg på vigeplager, og så må vi have puttet alle dem ind bag i. De behøver ikke ikke være døde for at kunne køre i den. Og samtidig, hvis vi skulle lave lidt fiseballage, så havde vi satte nogle ølkasser op ind bag i. Og så lagde der en der om uden, uden kise. Så når han vinkede til folk i lysreguleringen, så var de i hvert fald af Men øh, altså, det, var, det var bare drengestreger, ja. Altså, vi, lavede ikke, vi lavede jo ikke herværk, og så kørte og stjal, og på godt ellers, eller solgte stoffer, eller noget som helst. Vi en masse bejr og havde det rigtig sjovt.
3: Men med til drengestreget hører også slåskamp, og DMC-uljøderne ikke bange for at deltage i.
2: Der kunne da også godt være lidt af øh, i luften, hvis det var, du ved. Vi kunne da godt tage en frisk øh, slåskamp, hvis det var.
4: Og hvis de øh, var alt for moderne over for os, så var der svar på tiltalte. Og var de også dengang med, med fiskeren der, ja.
3: Den 21. juli 1984 sætter Peter, Lasse og de andre udlydere sig op på ryggen af deres motorcykler, som de så ofte gør. De holder på en række uden for klubhuset. De fleste med langt hår og alle iført den blå cowboyvest med MC udlyderne broderet på brystet. Nogle med bare mave indenunder, andre med en ledervest over. Peter holder Forrest på sin røde Kawasaki Z1000. Han har langt, lyst hår og er iført et par sorte læderstøvler og blå jeans.
2: Vi er jo 10-11 stykker. Vi kører på motorcykler, og så kører vi én vi bil med.
3: Forrest i sin kører en amerikanerbil. En flot Ford Galaxy i blå. På bagsædet sidder nogle piger og smiler, da de kører ud fra indkørslen til klubhuset og rammer landevejen.
2: Vi laver en sommertur, og nu vi op til vores bør, og se, hvad fanden der sker deroppe og hvad de er gang i.
3: Peter, Lasse og de andre har planer om en sommertur. Men helt så uskyldigt er det ikke. For i baghovedet på rokkerne ligger noget og lure.
2: Vores plan var ganske enkelt at køre op og fortælle dem, at de skal ikke slå på vores medlemmer.
3: Sagen er den, at et par af ulyderne ugen før har været på telttur i vores bør.
2: To er knejderne, som jeg kalder af de yngre, de var kørt derop Jeg var på som hvor jeg var kørt ny syge på, på eller et eller andet sted. Så de kørt derop for at besøge nogle, de kendte deroppe, Og det endte jo med, at de fik en rolle røvfuld og nogle fiskere deroppe.
3: Historien forlyder, at de to medlemmer har besøgt nogle piger, som de har været lidt ude og føjt med i Vorbøger. De har båret deres MC Ulyderne Veste og har vist nok ført sig lidt for meget frem. For i løbet af aftenen er de kommet i klammeri med nogle lokale fiskere. Efter slagsmålet har fiskerne efter sine været lidt kæbhøje og store i munden. De har ifølge de to gennembankede rockere sagt, at hvis de tør, ja, så kan de bare tage hele motorcykelklubben med næste weekend. Og den besked får Peter og Lasse overdraget efter sommerferien, da alle er samlet hjemme i klubhuset i ikast.
2: Og de kommer hjem, og de har de har i blå øjne. De har fået nogle tester på godt dansk. Og det er jo klart, at det falder ikke god jord, når der er nogen, der slår på vores maglemmer. Sådan, vi beskyttede jo hinanden og holdt meget sammen.
4: Jamen, de siger, at hvis vi kom weekenden efter, så kunne vi få nogle på hovedet alle sammen. Jo. Det var jo fint nok, fordi det var der aldrig nogen, der var indbudt til før. Så det var den eneste måde, vi kunne finde ud af, det var rigtigt på, det var ved at køre derop. Og
2: det var, vi skulle ikke imponere over i klubben. så var det, jeg sagde som den gamle, så jeg, så kører vi skulle derop og snakker med dem. de har at De skal ikke tro, de er noget.
3: Så der er altså lagt op til lidt mere end bare en hyggelig sommertur... Der motorcykler motorcykler gasser op i ikast med retning mod Vorebøer.
2: Der er pæskt god stemning. Der er pæskt god stemning, fordi at vi er sammen. Du ved, når vi er sammen, det er sådan typisk, hvordan det er, når man er sammen, så er man stærk, når man er sammen i en flok.
4: Vi er unge og det gør det bare, det ud, er. Ja. Vi kunne gå på vandet
3: <laughs> På det her tidspunkt en af de lokale fiskere Benny Bak og Kalle intet om, at der er en flok rokker på vej mod deres hjemby. Men de har da hørt historien om, at nogle rockere fik nogen på hovedet uden for enden.
1: <laughs> Jamen, øh, de, de har jo været heroppe en uge før. De sagde så, de har været op på Borglart en uge før. Men det vidste jeg så, der er du deroppe. Øh, de, de kom jo op brugte her, det gjorde de jo.
3: Om eftermiddagen den 21. juli brummer det uden for Nørreborg MC Ulyderne passerer byskiltet og kører ned ad byens hovedgade, Vesterhavsgade, på en lang række med veste og i højt humør.
2: Vi kører bare direkte ned i byen og holder ved den lokale pølsevogn. Den ligger lige skrot over for boglerhatten der. Det er der ligesom det sker hvor vores bør. Så holder vi der. Ja, så skulle vi lige have noget spist, tænker jeg, og have par øl og lidt, du ved. Øh...
3: MC har ikke nogen konkret plan for, hvad de vil gøre, men de er klar på, at der kan ske lidt af hvert.
2: Vi havde, vi havde altid vores sovepose med, og så tror jeg, der var nogen, der havde talt med. De to vi ikke så er helt ærligt. Men mange gange så sov vi bare i vores sovepose på sin motorcykel. Så kørte vi bare lige af vejen og kørte ind i skoven eller på mark. Whatever.
3: I vor bøger er det den her lørdag lagt op til en stor aften på Boglerhatten. Restauratør Carsten Olandersen har et nyt show i ærmet.
0: Det her, det var så et af de større shows, hvor vi skulle til at et øh, electric boogie show i to etager. Og vi skulle finde øh, aftens electric boogie øh, fyr og dame osv. Og
3: Rundt omkring i området hænger der plakater for showet
0: med overskriften
3: Super sommerparty, årets show, flashdagens electric Buggy show. De har hængt der i tre uger, og der er lagt op til en kæmpe aften med mange gæster. Men mens Karsten går og går klar til aftenen på bowlerhatten, så begynder rygterne at løbe i byen.
0: Og det vi hører, det er så, at der er, der er kommet nogle, nogle rokker til byen. Der er rokker i byen.
3: Så er hurtigt stemning i
2: hele byen, at nu kom der 10 motorcykler holdt der. Og så var det ulyrende, og de vidste godt, at der var bare par af de andre, der får nogle nogen på øverne.
3: Bland byens beboere er det ikke bare rygtet om, at rokkerne er kommet, der florerer. Der bygges lige så stille på. Historierne lyder blandt andet på, at rokkerne højlydt har indtaget stranden, og at de begyndte at stjæle brænden til deres
0: bål. Det kan være nogle paller eller et eller andet, de har taget og brændt ned og så sidder de i og med nogle øl. Og øh, den vej rundt øh, er byen jo ikke større, end, øh, end hvad der foregår nede ved vandet. Øh, det finder man jo hurtigt ud af, når der kun er 800 mennesker i byen. Så, øh, så ved alle, det jo lige pludselig. Og så går der også et lidt mere alvorligt rygte.
3: Nogle har nemlig set rockerne ved tankstationen uden for byen. Her har de stået og fyldt ølflasker med benzin, og det har for alvor tændt frygten hos nogle af de lokale, der frygter, at rockerne laver brandvåben, der kan stikke ild til hele byen.
2: Der er lagt op til fest, det var der skulle lidt.
3: Klokken er ved at nærme sig festtid på bowlerhatten.
0: Jeg mener, vi åbner klokken 8 om aftenen. Jamen, der, der, der er jo allerede folk, der står ved døren og vil ind, så, så, så øh, mange kommer jo tidligt for at få en plads og siddeplads, og, og nogen sidder og spiller noget kort og, 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 og får nogle bajer og noget, inden festen sådan rigtig går i gang.
3: Ulyderne har planer om at tage afsted mod diskoteket, når festen er ordentlig i gang. De vil ikke være de første, der kommer. Og det er egentlig også planen hos byens fiskere, Benny og Kalle. Faktisk er de på det her tidspunkt stadig helt uvidende om, hvad der foregår i deres by nede på
1: stranden. Jamen, jeg er slet de skulle komme, altså helt ærligt. Så øh, viser jeg, at for noget øl og... Tog en halv fra Swisske, og så fik vi en flaske Kirseberg-vin. Og der skulle vi så lige have drukken, inden vi skuffede på landet. Det går jo nok, at man der men uh, ned i det skoen der. Ja.
3: Mens Benny og Kalle har gang i Kirsebærvinen beslutter udlyderne sig for, at nu er det nu.
2: Når så tager vi op på diskoteket, der er fuld fart, der er masser af turister. tysker og alt muligt mærkeligt her sommer, du ved, og... Jamen, der er fandme god stemning, nu ved, og musikken
3: spiller, og der er fuld knald på. Og i garderoben står Karsten og tager imod gæsterne.
0: Der, når, når klokken er 10, kvart over 10, så indfinder vores nye gæster i byen sig. Vores ulydder der, og de kommer ind i diskoteket der. Jeg beder dem så pænt om, at og de har sådan nogle veste på, hvor der står MC ulydderne på, tror jeg. Og jeg beder dem så om at tage, tage den af, den vest, fordi det virker... I første omgang virker det lidt provokerende for mig, at de går rundt med vestet. Og, og jeg kunne godt forestille mig, at, at hvis man render rundt med vest, at der måske kunne skabes lidt splid på grund af vesten, hvis det var sådan. Der er en enkelt stykke eller to, der, der beholder vesten på, og så er der altså nogen, der hænger deres, deres vest op i, i vores garderobe og går penge ind og er stille og roligt, og der er ikke noget øh, øh, ballade eller noget som helst. Ulyderne sætter sig ved et langbord. Jamen der sagde vi jo bare hele flokken ind ved,
4: som jeg husker det var et sådan langbord, hvor vi mere eller mindre kunne se alle sammen. Og så fik vi en masse øl, og så hyggede os. På det her tidspunkt er diskoteket fyldt.
3: Electric Boogie Show'et er gået i gang, og folk danser, som var det deres sidste dans.
0: og ballade, høj musik, gang i den, øh, masse af folk, der danser rundt og har det sjovt og synger halleluja.
3: Og her omkring kl. 23 begynder Benny og Kalle at Kalle og røre på sig. Nu
1: vil de også mod Diskotek Borglerhaten. Så går vi lige støt op på Borglerhaten, og så der, der var sådan en pulshvugen dernede, der en Det er en støt nedenfor, brød op til Borglerhaten. Så det her skulle lige have en pulshvugen, vi skrev op. Det var jo på besvultet.
3: Men mens Benny står der ved pølsevognen med en ristet hotdog i hånden, så tager Electric boogie aften en drejning. Noget er under opsejling.
2: Så lige så er ligesom, der er trågen på en, en lidt ond stemning.
0: Så begynder der at blive noget tumult op på. Og så eksploderer det hele. Det er jo klart, vi har 600 mennesker, som, som ikke aner, hvad, hvad er det, der sker.
2: Det er fandme lige en fodboldkamp i dag, når der er masser slagsmål på en stadion, men fanden flot,
4: som er hvem. Det er kaotisk. Det, det, det gik jo bare fuldstændig amok. Jo.
3: I næste afsnit skal du høre, hvad der får slagsmålet sat i gang, og hvordan det udvikler sig til at være helt ude af kontrol. Så meget ude af kontrol at det ikke engang politiet til
0: at gribe ind. Altså, vi sender to patrouler derud først af vores egne. Og de kommer jo op til, til bowlerhatten og ser, at det, det er jo et ravneruk, altså. Og, og vi var for, der er for få politifolk til at gøre noget, så de beder om hjælp.
3: Og så skal du høre, hvordan Benny Bak, der lige nu stadig står hen ved pølsevognen og får sig en hotdog, ender med at få en hovedrolle i det masseslagsmål, som allerede er sat i fuld gang. Lyddesign og mix er lavet af Nina Liv Blindstrup. Emil Rothstein er redaktør, og jeg hedder Nikolas du Thomsen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.